0: Die
1: Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.
2: Zu Hause trinken wir im Moment mehr Wein, was glaube ich daran liegt, dass wir in die Gastronomie äh, und zu Veranstaltungen einfach nicht können.
0: Liebe Gäste, es ist einfach gar nicht mehr so schlimm. Wir kommen bald unter 500 Tage bis zum nächsten Oktoberfest. Ist natürlich auch betroffen von den
2: Corona-Abstands- und Hygieneregeln, so dass wir gar nicht mehr ähm, so viele Pakete packen könnten wie vor der Corona-Zeit. Hallo und herzlich willkommen
3: zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und für den Neustart. Und dieser Neustart, das lernen wir ja dieser Tage, der ist kompliziert und wir müssen uns auch immer wieder gedulden. Wir wollen hier diese Krise verstehen und mit vielen Menschen sprechen, die durch diese Krise steuern und Lösungen finden. Mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Schön, dass Sie wieder zuhören. Ich weiß nicht, wo und wann Sie mich gerade hören, aber vielleicht haben Sie schon ein Glas Wein in der Hand. Außer Sie sitzen gerade im Auto, dann hoffe ich das natürlich nicht. Das Glas Wein in der Hand gehört nicht mehr zum Straßenbild, aber zum Quarantänebild auf der Videoscreen. Es gibt unzählige Witze und Filme, die wir über WhatsApp zugeschickt bekommen und Clips in den sozialen Medien. Alkoholwitze, Weinwitze, Bierwitze. Eines meiner Favoriten war das eines Mannes, der in einem Badezimmer mit drei Spiegeln steht und mit jedem Spiegelbild einmal anstößt und sagt, "Jin Chin, thank you for coming. Immer öfter also hat jemand, mit dem wir telefonieren, in einem Hangout stecken oder in der hausparty app also was zu trinken. Aber trinken wir mehr als sonst oder vielleicht zu viel? Einige Zahlen bestätigen das. Der Weinkonsum ist im März im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Drittel gestiegen. Auch bei Spirituosen, Gin oder Korn wurde gut 30 Prozent mehr verkauft. Und die Biervorräte, die sind auch um über 10 Prozent gestiegen. Das ist zum einen natürlich ernst und nicht witzig, weil es in der Isolation eben auch viel Leiden gibt und dadurch Sucht und Missbrauch. Aber viele haben sich eben auch die vergangenen Wochen einfach nur eingeegelt und ziehen sich da so immer öfter halt ein kleines Fläschchen auf. Auf der anderen Seite können wir ja eben auch nicht mehr in Restaurants oder Bars gehen. Also dort trinken wir dann kein Wein und kein Bier. Dennoch die Frage, bekommt Deutschland ein kleines Alkoholproblem? Darüber wollen wir heute in der Folge sprechen und auch über ein anderes wichtiges Thema, das Oktoberfest. Denn das wurde diese Woche abgesagt und es war ein Minitekel, eine ganz klare Botschaft, auf was wir uns in diesem Jahr noch einstellen müssen.
1: Die Stunde Null Das Gespräch
3: ja, und zum Thema Heim, Wein und Gesang spreche ich jetzt mit Thorsten Hermelink. Er ist seit 2015 Chef von Havesco. Havesco steht für Hanseatisches Wein- und Sektkontor. Das Hamburger Unternehmen bezeichnet sich als Europas größter Premium-Weinhändler. Havesco beschäftigt 1.000 Mitarbeiter und macht rund 550 Millionen Umsatz. Gerade haben die Hanseaten Zahlen vorgelegt und Umsatz und Gewinn sind 2009 leicht gestiegen. Zu der Gruppe gehört neben dem Portal Havesco auch die Weinkette Jux Weindepot, der Online-Versand Wir Winzer und die Marke Vinos, die auf spanische Weine spezialisiert ist. Daneben beliefert Havesco über einige Weingroßhändler Hotels, Restaurants und Fachhändler. Der Gesamtmarkt in Deutschland für Wein beträgt übrigens 8 Milliarden Euro und es gibt allein in Europa mehrere hunderttausend Winzer. Ja, viele Weinhändler sagen, dass sie derzeit Wochen wie vor Weihnachten erleben. Die Deutschen bestellen viel Wein und äh, viele spüren das auch in den Zahlen. Es gibt einen Anstieg von rund 15 bis 20 Prozent. Und auf der anderen Seite fällt ja ein Geschäft komplett aus, nämlich das mit Restaurants, Hotels und Messen. Und deswegen freue ich mich jetzt auf das Gespräch. Einen schönen guten Tag nach Hamburg, Thorsten Hermelink. Schönen guten Tag. Wir haben jetzt so um die Mittagszeit, das ist, wenn man so den Bildern in sozialen Medien glaubt, äh, oft die Zeit, wo viele Deutsche jetzt schon das erste Glas Weißwein oder
2: Rosé aufmachen. Trinken wir gerade mehr Wein als sonst zu Hause? Ähm, auf jeden Fall. Zu Hause trinken wir im Moment mehr Wein. Was, glaube ich, daran liegt, dass wir in die Gastronomie äh, und zu Veranstaltungen einfach nicht können. Und ähm, das wird denen, äh, weil wir viel mehr zu Hause sind, wir kochen mehr zu Hause, Insofern trinken wir auch im Moment zu Hause mehr Wein als in der Vergangenheit und vor der Corona-Krise.
3: Trinken denn die Deutschen insgesamt mehr Wein oder trinken wir einfach nur anders Wein an anderen Orten?
2: Oder lässt sich das gar nicht messen? Ich glaube, das lässt sich schlecht messen, weil wir nicht wissen, was in der Gastronomie und in den Veranstaltungen nicht mehr konsumiert wird und ob das zu Hause eins zu eins aufgefangen wird. Wir sehen ja 30 Prozent Zuwachs im LEH an Wein. Wir haben im e commerce 50 bis 80 Prozent Zuwachs ähm, oder in, in unseren Versandhändlern. Aber wie sich das aufwiegt, ist im Moment schwer zu sagen. Ähm, ich denke, äh, der Weinkonsum insgesamt dürfte ein bisschen gestiegen sein. Das wäre meine, äh, weil die Leute einfach mehr Zeit haben. Das wäre meine Lesart für den Moment.
3: Können Sie das mal so ein bisschen beschreiben, wie Sie das versuchen, logistisch abzuwickeln? Also wie viele Pakete verschicken Sie derzeit pro Tag und wie wickeln Sie das ab und auch Ihre Mitarbeiter, die ja derzeit an vorderster Front an arbeiten müssen?
2: Ja, das ist in der Tat eine, eine tolle Frage und es ist auch nicht ganz einfach. Unser Lager ist natürlich auch betroffen von den Corona-Abstands- und Hygieneregeln, sodass wir gar nicht mehr so viele Pakete packen könnten wie vor der Corona-Zeit. Das kompensieren die Mitarbeiter mit vielen Überstunden und Samstagsarbeit. Wir verschicken Pro Tag als Gruppe bestimmt an Endkunden im Moment 12.000 Pakete. Und wir könnten viel mehr verschicken, äh, wenn wir es denn könnten. Aber wir müssen die Nachfrage schon ein bisschen einbremsen, indem wir weniger Marketingaktivitäten machen. Sonst rutschen wir äh, aus dem für den Kunden akzeptablen Zeitfenster der Lieferung raus. Ähm, das ist ein bisschen Handel unter erschwerten Bedingungen, aber ich will hier gar nicht klagen. Ähm, das ist... Ähm, ist ja auch ein bisschen ein Dienst am Kunden, dass wir die Weile jetzt nach Hause bringen.
3: Sie haben ja diese Woche Zahlen vorgelegt für das vergangene Jahr. Die waren gut, die sind leicht gewachsen in einem Markt, der insgesamt eher schrumpft. Was erwarten Sie denn für dieses Jahr jetzt? Sie sind ja in ganz unterschiedlichen Geschäftsbereichen. Zum einen haben Sie eben Online-Versandhandel, zum anderen beliefern Sie Hotels und Restaurants. Und das fällt ja jetzt auch alles weg oder bricht erstmal ein. Was ist Ihre Erwartung für 2020?
2: Das ist nicht ganz einfach äh, zu prognostizieren, meine persönliche Erwartung ist: Wir arbeiten in drei verschiedenen, sag ich mal Segmenten im Weinhandel. Wir haben einmal unser Online- oder Versandhandelsgeschäft oder neudeutsch E-Commerce. Da erwarte ich für das Geschäftsjahr ein Wachstum, was wir im Moment einfach bekommen. Das wird nicht auf dem Niveau bleiben, wenn die Gastronomie wieder öffnet, aber da werden wir eher profitieren für das Jahr. Dann haben wir einen großen Geschäftsbereich, das sind unsere stationären Läden, das ist Jacks Weindepot zum Beispiel. Auch wenn die teilweise geschlossen waren in einigen Bundesländern, wir hatten zum Teil nur zwei Drittel der Läden, also noch 200 geöffnet und 100 waren fast geschlossen, ähm, machen wir da im Grunde einen planmäßigen Umsatz. Und ich erwarte auch, dass das in diesem Jahr ganz normal weiterläuft, vielleicht mit einem kleinen Wachstum. Ähm, das Problem haben wir als Weinhändler natürlich da, wo wir nicht mehr in die Gastronomie liefern können oder in die Hotellerie. Diese Firmen, die das für uns machen, in, in Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, sind, sind wirklich betroffen, haben teilweise keinerlei Umsatz mehr, ähm, außer das, was sie noch in den Lebensmittelhandel liefern. Ähm, hier hängt es davon ab, also das Jahr ist noch nicht vorbei und es hängt jetzt sehr davon ab, wie die Gastronomie öffnet und wie die Gastronomie ähm, wieder hochläuft, sage ich mal. Und dann werden wir sehen, was dieses Jahr, Dabei herauskommt. Ich persönlich glaube, dass wir ein, ein, ein schwieriges Jahr in diesem Großhandelssegment haben werden und da auch kein Geld verdienen. Aber die beiden anderen Segmente des Konzerns, die ja auch für zwei Drittel oder 70 Prozent vom Gewinn da sind und vom Umsatz vielleicht ganz normales bis gutes Jahr haben und vielleicht sogar etwas kompensieren. In Summe sind wir überhaupt nicht unruhig. Wir machen uns nur Sorgen um die um die Gastronomie und den Hochlauf. Bis zur Normalisierung.
3: Das heißt aber, wenn man so ein bisschen auf den Markt schaut, Sie haben auch Kontakt zu vielen Restaurants. Was hören Sie denn von denen? Gibt es noch ein Verständnis für die derzeitige Situation oder gibt es eine große Ungeduld, dass man endlich wieder öffnen
2: muss? Ja, also die, die Restaurants, wir haben wirklich zu vielen Gastronomen natürlich im Moment Kontakt und ähm, tauschen uns aus. Die, die, die haben, alle haben Verständnis gehabt, äh, sich vor der Krankheit zu schützen und, und ähm, die Restaurants zu schließen. Im Moment ist es so, dass einfach ähm, die, die finanzielle Not drückt. Gastronomen haben in der Regel nicht so, so viel ähm, auf der hohen Kante, sage ich mal. Und da ist einfach ein großer wirtschaftlicher Druck, dass ein, eine Öffnung stattfindet. Und der über, die einzelwirtschaftlichen Interessen überwiegen im Moment natürlich vielleicht dem, dem, den, also den, den Vorgaben, die, die aus den Bundesländern kommen. Ähm, es ist einfach eine, eine Existenzangst, die bei den Gastronomen da ist weil sie auch wissen, dass mit der Öffnung nicht zwingend das Geschäft zurückkommt. Wenn es dann Abstandsregeln in der Gastronomie gibt, dann müssen sie die Köche beschäftigen, können aber vielleicht nur die Hälfte des Umsatzes machen, den sie machen müssen. Und die wissen alle nicht, ob sich das lohnt ähm, und haben auch Angst vor einem vielleicht zweiten Lockdown. Ähm, große Veranstaltungen wie Hochzeiten und andere Dinge, wo sie Geld verdienen, können sie gar nicht machen. Ähm, und auch absehbar das ganze Jahr nicht. Ähm, da ist schon eine gedrückte Stimmung und es ist so ein bisschen die fühlen sich etwas vergessen in dieser Diskussion ja. und ähm, in, den, in den Hilfen, die da sind. Es ähm, ist ein bisschen Verzweiflung in, in großen Teilen der Gastronomie gerade.
3: Ja, viele Einkäufer sind für Sie ja rund um den Globus unterwegs, im Schnitt 60 Tage im Jahr, um neue Weine zu finden und äh, Winzer zu besuchen. Wie arbeiten die derzeit? Äh, denn man kann ja gar nicht reisen. Und was
2: hören Sie von den Winzern? Ähm, das, Sie müssen sich uns im Moment vorstellen, dass wir ähm, komplett... Ähm, alle von zu Hause arbeiten. Ich bin heute jetzt einmal die große Ausnahme und bin hier mit ein paar Kollegen im Büro. Aber wir, wir haben alle Firmen, ähm, ja, die arbeiten sozusagen, haben ihren Rechner mit nach Hause genommen und arbeiten von zu Hause und telefonieren von zu Hause und kümmern sich um die Winzer ähm, und ähm, sind da in Kontakt, besprechen die Weine ähm, und, und denken sich neue Dinge aus. Das, das ist alles ganz normal, aber ohne jede Reisetätigkeit. Ähm, und ähm, wir haben moderne Technik im Einsatz in der Firma. Also wir, wir treffen uns per Videokonferenz und weil wir uns alle gut kennen, geht das. Und alle sind sehr motiviert, ähm, für die Firma hier zu kämpfen und sind sind voll dabei. Ja, Also wir erleben gerade ein ganz tolles Zusammenhalten äh, im Konzern, in der Gruppe. Die Mitarbeiter ähm, machen ganz neue Home-Office-Erfahrungen. Auch die, die Vorgesetzten sind, sind dem Ding viel offener als vor der Krise, muss ich sagen. Ähm, das, das macht gerade Spaß zu sehen, wie ein Unternehmen auch in so einer Zeit funktionieren kann, wenn man auch mal was Positives sehen möchte.
3: Hm. Was hören Sie denn von den Winzern? Die haben ja auch ganz verschiedene Probleme. Zum einen brauchen die auch Fachkräfte aus Ost- und Südeuropa für die Ernte. Zum anderen leben die ja auch von Weinproben, Weinseminaren vor Ort, Verkostung. Das kann ja auch alles nicht stattfinden.
2: Ja, von den Winzern höre ich im Moment, also die Ernte ist noch weit weg. Insofern spricht im Moment noch keiner über, über Erntehelfer, sondern die, die, die Gegenwart ist, ist, ist einfach zu präsent. Ernte ist ja immer im Herbst. Naja, es ist halt so, dass viele Winzer und auch gerade die Kleineren eben ihre Weine nicht in den Lebensmittelhandel liefern, sondern in die Gastronomie oder, oder an Endkunden über Händler wie uns. Und wenn wenn wir das nicht führen und sie nicht im Lebensmittelhandel präsent sind, und das ist die Mehrzahl der Winzer, dann haben sie im Moment kaum Möglichkeiten, ihre Weine zu verkaufen. Und ähm, da entsteht schon eine Verzweiflung, weil die die Keller sind dann voll ähm, und die, die, die nächste Ernte droht. Ähm, und das ist in Deutschland so. Das ist auch international so. die ähm, das das, ähm, ich sag mal, das Wenn Sie jetzt gucken, was vor der Corona-Krise schon passiert ist, dann hat Herr Trump in Amerika Strafzölle auf Weine erhoben, was sowieso schon, ähm, da Amerika fürchterlich gern europäische Weine getrunken hat, ähm, dort dazu geführt hat, dass ähm, deutlich weniger Export passiert ist. Export nach China steht im Moment still äh, und innerhalb Deutschlands oder Europas wird eben auch ähm, nur sehr eingeschränkt äh, getrunken, nicht aber verkauft. Und ähm, sag mal, Wir haben ja zum Beispiel so eine eine, eine Ich will jetzt gar keine Werbung machen, aber wir haben einen Marktplatz für kleine Winzer, der im Moment einen wahnsinnigen Zulauf findet, weil wir den im, im Internet bewerben, das heißt wir Winzer. Und ähm, dort kann man direkt einen Auftrag über unseren Marktplatz beim Winzer platzieren. Äh, das gilt nur für deutsche Winzer im Moment. Äh, also es ist regional auf Deutschland begrenzt, das Konzept. Aber das hat im Moment einen wahnsinnigen Zulauf. Und die Winzer sind sehr dankbar, dass sie damit quasi vertikal, also sag mal, vom bis zum Endkunden direkt, äh, Geschäfte machen können äh, und solche Wege werden im Moment gegangen. Aber in Summe, glaube ich, ist auch dort eher ähm, sehr nachdenkliche Stimmung bei den Winzern, weil es viel Warendruck da ist.
3: Und es gibt ja Hunderttausende davon in Europa. Könnte es auch zu einem
2: Winzersterben dann kommen in dieser Krise oder ist das zu früh, sich darauf festzulegen? Ja, ich, ich, also es hängt ganz viel davon ab, wie die Gastronomie öffnet und wie sich der Konsum, also ich meine, nur die Gastronomie zu öffnen oder die Hotellerie, heißt ja noch nicht, dass wir uns auch alle frei bewegen und glücklich im Restaurant sitzen ähm, und genauso konsumieren wie vorher. Ähm, und der vier Wochen Lockdown oder sechs Wochen und ein langsames Hochfahren wird nicht dazu führen, ähm, dass das... Ähm, so riesige Probleme entstehen. Das Probleme entstehen jetzt, wenn die Normalisierung zwölf äh, oder 18 Monate dauern sollte. Und wie gesagt, es ist nicht nur ähm, das Öffnen der Gastronomie, das ist das eine. Das andere ist auch, ähm, wie, wie wird konsumiert und wie fühlen sich die Leute dann äh, in, in einem Restaurant. Also ähm, da, da wird vieles davon abhängen, ähm, wie das passiert. In, in Frankreich höre ich Diskussionen dass man Wein äh, zu, zu äh, Ethylalkohol verarbeiten will, ähm, um, um Druck aus dem Markt zu nehmen. Also diese, diese Alkohol, ich weiß gar nicht, wie man das fachlich korrekt bezeichnet, aber es wird im Grunde äh, Wein umgewandelt in, in, ich sag mal, in neutralen Alkohol, der dann als Infektionsmittel dienen kann, um einfach Druck aus den, aus den Märkten zu nehmen. Und das kauft dann der Staat im Grunde auf. Ähm, so, solche Dinge höre ich äh, anfänglich in der Diskussion, um dem Herr zu werden. Inwie, inwieweit das kommt, werden wir sehen. Ähm, hängt alles von dem Hochlauf ab, der da jetzt passiert.
3: Viele Unternehmen klagen ja über Nachschubprobleme. Fließt denn der Wein noch recht frei durch Europa? Sie haben ja zum Beispiel auch eine Tochter, Vinos, die auf, auf spanische
2: Weine spezialisiert ist. Ja, ähm, also der Warenverkehr zwischen den Ländern funktioniert gut. Ähm, und wir haben überhaupt keinerlei Probleme, also keinerlei Probleme will ich nicht sagen, aber ähm, es gibt im Grunde keine probleme in der beschaffung aus spanien italien frankreich das hat jetzt hier und da mal gehakelt und äh, weil dann dann einfach die abfüllung von wein nicht möglich war weil die weil der betrieb gesperrt war in frankreich oder in, in, in italien war das auch mal eine woche lang so aber der der verkehr schiene äh, oder oder straße funktioniert gut wir haben da keine keine probleme
3: ich hätte noch mal ein bisschen eine Frage so auf die Eigenart der Deutschen. Die sind ja sehr preisbewusst. Es gibt diese magische Schwelle von 5 Euro beim Wein, so im Massenmarkt. Ähm, und es wurde auch sehr viel über Rabattschlachten äh, die vergangenen Jahre der Onlinehandel geführt. Merken Sie da eine Veränderung? Also kaufen, bestellen die Deutschen anders Wein, äh, preisbewusster oder ist der Preis derzeit egal oder läuft es immer noch über Rabattschlachten? Gibt es da Veränderungen oder ist das wie,
2: wie gehabt? Ähm, es ist, im Grunde gibt es. Jetzt aktuell in den letzten sechs Wochen die, die größte Veränderung, die wir beobachten, ist, dass viel mehr Leute Wein kaufen, also viel mehr Aktivität bei den Versandhändlern oder im, im Internet da ist und dass, dass Leute auch dann nachbestellen und häufiger kaufen. Aber der einzelne Kauf an sich ist im Grunde nicht groß verändert. Vielleicht bestellen sie für fünf Euro mehr oder sechs oder mal eine Flasche mehr, aber das, was wir wirklich sehen ist es wird einfach es gibt viel mehr Kunden, die sich den Wein jetzt nach hause schicken lassen im Moment ähm, oder häufiger bestellen. Ähm, dass wir, wir sehen im Grunde auch keine große Veränderung in dem was bestellt wird. Das ist ähm, die Leute kaufen ihre Lieblingsweine und genießen das genauso wie, wie vorher. Ähm, alles andere können wir können wir wirklich nicht beobachten im Moment. Ähm, ich rechne aber allerdings damit, und das haben wir in Krisen, der Vergangenheit erlebt, dass wenn Arbeitslosigkeit steigen sollte oder Geldsorgen sich entwickeln, dann, dann haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass Menschen zwar genauso viel Wein kaufen, aber im Grunde etwas günstigere Weine kaufen. Ja, dafür dann wieder häufiger, also kaufen günstiger und kleinere Mengen dafür häufiger. Das ist so das, was diese Firma als Erfahrung aus der Vergangenheit hat, sage ich mal 2009 oder 2009, die Finanzkrise oder auch Anfang der 2000er die Krise, da konnte man das beobachten. Da sind wir aber heute ehrlicherweise zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht. Ja, das, da gibt es noch keine Veränderungen im Markt, jetzt, was, was Preisstellungen etc. angeht.
3: Ist denn dieses Zuhause trinken vielleicht auch ein Krisenphänomen in dem Sinne, dass es nicht mit dem Shutdown zu tun hat, sondern einfach so eine Art Cocooning auch? Also dass man sich zu Hause einigelt und so ein bisschen... Trost sucht und zu Hause feiert. Manche rufen sich auch an auf Videokonferenzen oder machen so Digi-Dinners, wo dann gemeinsam Wein getrunken wird. Also ist das auch so ein Krisensymptom, dass man sich
2: so ein bisschen einigelt und gemeinsam genießt? Ja, das können Sie ja vielleicht auch an sich selber beobachten. Also ähm, ich habe noch nie so viel gekocht und so gut gegessen zu Hause wie in den letzten Wochen und, ähm, und genieße das mit einer Flasche Wein. Und ähm, wir sind da sehr bewusst. Das ist ja auch vielleicht für viele eine, ein schöner Moment oder der, der, der das Highlight des Tages, ähm, wenn, wenn andere Dinge so ein bisschen reduzierter werden und die Arbeit eingeschränkt ist, ähm, dann, dann gönnt man sich das und ähm, das, das, das glaube ich, dass das sehr bewusst auch ein Cocooning ist. Das sind, es sind ja vielleicht die schönen Familienmomente und ich erlebe auch Kunden und wir haben Kunden, es gibt so, also es ist jetzt nicht die Masse, aber es gibt natürlich Menschen, die uns auch anrufen und sagen, Mensch, ähm, können wir ähm, wir, wir wollen uns mal was gönnen, ja. Wir wollen mal einen richtig guten Wein trinken. Haben Sie da Empfehlungen? Ja, also es gibt Menschen, die sich bewusst belohnen und und auch, auch Dinge ausprobieren. Das ist jetzt nicht die, die breite Masse, aber sowas haben wir natürlich. Und ähm, wir haben jetzt auch angefangen, in einigen Firmen diese Videokonferenzen, also dieses dieses ähm, online gemeinsam begleitet Weine äh, zu trinken und vorzuführen. Und das funktioniert fantastisch. Ja, also ähm, den Wein hat man dann ja zu Hause und trinkt ihn und kriegt Quasi online eine kleine Anleitung. Und ähm, das funktioniert gut. Ja, das ist im Moment die Art und Weise, wie man äh, Weine probieren kann in einem breiteren Publikum. Ja, das ist äh, jetzt nicht das, die, die liebste Art der Weinprobe, ja, aber äh, sie, ist, sie ist im Moment ganz spannend.
3: Solange die Flasche Wein nicht während der Skype-Meetings oder bei der Zoom-Meetings aufgezogen wird, dann ist ja noch alles im guten Rahmen und, äh, und dann kriegt Deutschland doch vielleicht kein Alkoholproblem. Ich möchte vielleicht zum Schluss noch die letzte Frage. Wenn ich mit einem großen Weinversender spreche, muss ich natürlich auch nach einem bestimmten Wein fragen. Gibt es irgendeine Flasche, ohne dass Sie jetzt hier Werbung machen, aber gibt es einen Wein, wo Sie sagen, das ist jetzt der perfekte Wein für den Shutdown und die langsame Öffnung.
2: Jetzt ist es ja auch warm draußen. Haben Sie da irgendeine Empfehlung für uns? Meine Empfehlung wäre, gehen Sie auf den Markt, holen sich ein bisschen frischen Spargel Machen sich ein tolles Essen und holen sich einen frischen Weißbein. Die 19er-Jahrgänge sind da, einen tollen Weißburgunder zum Spargel. Ähm, können Sie aus deutschen Landen wunderbar kaufen. Ähm, und das ist der perfekte Begleiter auch bei dem jetzigen schönen Wetter. Nicht zu so schwer, leicht, äh, bekömmlich und, und wird harmonieren mit dem Essen. Das ist das, was, was ich im Moment gerne mache. Ähm, und das kann ich nur empfehlen.
3: Herr Hermelenk, vielen Dank für dieses Interview, für diese Einschätzung vom Weinmarkt und äh, ja, einen schönen guten Tag nach Hamburg. Danke, tschüss. Nun kommen wir zu einem zweiten Thema, bei dem es auch um Alkohol geht, um viel Alkohol genauer gesagt, um 7,3 Millionen Maß Bier und um 124 verspeiste Ochsen, 29 Kälber und 510.000 Händel. Und... 79.000 Schweinshaxen und über 6 Millionen Besucher jedes Jahr. Ich spreche vom Oktoberfest, dem größten Volksfest der Welt. Das wurde diese Woche abgesagt und es war wohl eine der größten und härtesten Absagen und Ansagen seit einigen Wochen. Denn es geht ja um eine Veranstaltung, die gefühlt noch weit weg ist, erst Ende September und im Oktober eben. Und es das bedeutet, dass die Einschränkungen wohl noch sehr lange werden. Und mit dieser Ansage haben wir auch ein wenig begonnen, das Jahr vom Ende her zu denken. Sie stimmen uns ein auf eine Zeit ohne große Volksfeste, ohne große Konzerte, ohne Kirmes und Festivals. Auf der Wiesen gibt es 146 gastronomische Betriebe, darunter 17 Großzelte und eines der bekanntesten ist das von Michael Käfer. Käfer ist auch bekannt für seine Feinkostläden, für seinen Partyservice, das Catering, seine Gastronomie und eben das berühmte Käferzelt. Und mein Kollege Nils Kreimeyer hat mit Michael Käfer gesprochen, über die Absage des Oktoberfestes, aber auch über sein Unternehmen, das es seit 90 Jahren gibt und für das rund 1500 Menschen arbeiten. Michael Käfer macht vieles, was derzeit eingeschränkt ist oder geschlossen. Er ist ein Unternehmer, der Menschen zusammenbringt, indem er für sie kocht, sie bewirtet und sie feiern lässt.
4: Herr Käfer, herzlich willkommen und schön, dass Sie bei uns sind in unserem Podcast. Ähm, Herr Käfer, das Oktoberfest ist ja so ein Hort der Gastlichkeit, ein Symbol der Gastlichkeit in der ganzen Welt. Was bedeutet das für ein Oktoberfest wird wie Sie, wenn das jetzt abgesagt ist?
0: Also einmal ist man natürlich auch mit dem Oktoberfest extremst emotional. Also besonders ich, der ich, ich habe mir das mal vorher angeguckt, ich glaube, das wäre dieses Jahr fast mein, mein 45. Oktoberfest gewesen, wo, wo ich da bin, also wirklich als 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 Jugendlicher habe ich da das erste Mal gearbeitet und, und äh, habe da eine ganz große Emotion dazu. Also das ist das ist die eine Seite, die da ist und es und, und das ist auch unendlich, macht unendlich viel Freude, wenn du am Oktoberfest deine Gäste begrüßen kannst und im Endeffekt hast du eigentlich nur glückliche Menschen um dich herum. Die andere Seite ist natürlich das wirtschaftliche Thema, dass das Oktoberfest äh, sicherlich für, für unsere Unternehmen, für alle Beschicker, die auf dem Oktoberfest sind, ein sehr, sehr wichtiger wirtschaftlicher Punkt sind. Und nicht nur das Oktoberfest, sondern auch das Ganze, was man drumherum hat. Bei uns ist das auch mit Events, die da sind, auch unsere normale andere Gastronomie äh, hat im Oktoberfest hat in der Oktoberfestzeit einfach zusätzliche Umsätze und das geht durch die ganze Stadt durch. Also ob das jetzt Trachtenwohnenverkäufer sind, also ob das Hotels sind, Taxifahrer. Also das Oktoberfest das ist ein riesen riesengroßer Wirtschaftsfaktor in München.
4: Was bedeutet das denn für, für Ihr Unternehmen selbst, für Sie selbst? Also mussten Sie Mitarbeiter auch in Kurzarbeit schicken und äh, wenn ja, wie viele oder, oder sogar ganz äh, nach Hause schicken sozusagen?
0: Also jetzt mal vom Oktoberfest hier abgesehen, ähm, sind wir natürlich extrem event- und gastronomielastig. Also ungefähr 80 Prozent des Umsatzes äh, wird in den Bereichen gemacht. Und das heißt, dass wir leider um die 800 Leute gerade in der Kurzarbeit haben.
4: Herr Käfer, wenn nächstes Jahr wieder ein Oktoberfest, also im Jahr 2021 wieder ein Oktoberfest stattfinden sollte, wird das das Größte aller Zeiten?
0: Äh, es wird sicherlich wieder ein ganz besonderes Oktoberfest. Und ähm, man, es äh, ich, ich, geht, glaube ich, im Leben immer so. Man, man, die Dinge, die die, 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 man gewohnt ist und plötzlich sind sie nicht mehr da, dann vermisst man die eigentlich erst richtig. Und genauso wird es vielen jetzt dieses Jahr mit dem Oktoberfest gehen. Und, ähm, und, dann wird man, wird man sich einfach noch mehr auf nächstes Jahr freuen. Und wir, wir werden jetzt auch, wir waren, waren, heute, waren wir mit unseren Mitarbeitern zusammengesessen. und also, sagt, was können wir unseren Gästen schicken? Nicht nur an Briefen, sondern auch vielleicht einen kleinen Goodies, wo man sie einfach, äh, sagen, wer wird, denken an euch und äh, klar, wir müssen jetzt auch schauen, was die Politik uns erlaubt. Was haben Sie denen da geschickt? Und momentan haben wir einen richtig schönen Brief geschrieben und haben, haben der, der, der Hauptsatz in dem Brief war drinnen, äh, liebe Gäste, es ist einfach gar nicht mehr so schlimm, wir kommen bald unter 500 Tage bis zum nächsten Oktoberfest. Und äh, so. Ähm, und, und jetzt denken wir über kleine Herzchen nach, die wir machen können. Also einfach, dass wir den, den Kunden auch. Äh, ja zeigen, dass, 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 dass wir an sie denken und dabei sind. Und dann haben wir vielleicht noch die Hoffnung, aber das ist wirklich eine Hoffnung, die muss die Politik uns geben. Vielleicht kann man auch äh, kleinere ähm, ja, Zelte irgendwo aufstellen oder, oder oder wir haben auch so eine also so, 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 so eine Eventhütte, das ist ein blödes Wort, die so ähnlich wie unser unser Stammhaus wie unser Haus am Oktoberfest ist. Und vielleicht kann man da auch für, für, für 100, vielleicht für 200, was auch immer, Gäste dann doch während der Oktoberfestzeit irgendwie was feiern.
4: Sie haben die ähm, Politik gerade schon angesprochen. Äh, wie bewerten Sie denn die Reaktion der Politik auf diese Krise, gerade auch im Bereich der Gastronomie? Das ist ja ein Bereich, der getroffen ist wie kaum ein anderer, vielleicht noch äh, zusammen mit der Luftfahrtbranche die Reaktion ist ja bis jetzt, es ist ja sehr schwer für die Branche im Moment zu planen. Wie bewerten Sie sozusagen die politische Reaktion?
0: Also ja, erstmal ähm, bin, bin, bin ich äh, unendlich dankbar, dass es das Thema Kurzarbeitergeld gibt. Also das war natürlich gar nicht so bewusst, erst auch immer betroffen damit ist. Also das ist ein großartiges Mittel, was die Politik geschaffen hat. Äh, ich finde generell, wie die Politik damit umgeht, äh, finde find ich in Ordnung, finde ich absolut richtig. Äh, kann ich auch nur einen Hut davor ziehen, was die Leute machen in, in auf unserem Beruf bezogen ist es ähm bespreche ich mich jetzt einfach, weil ich einfach äh, das große Glück habe, dass wir die letzten Jahre äh, gut gewirtschaftet haben, dass wir genug Liquidität da haben und, und einfach mit die Liquidität uns äh, über die äh, über diese Monate und, und und über längere Zeit wirklich gut helfen können, Also dass wir einfach keine wirtschaftliche Angst haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es viele Kollegen gibt, äh, die einfach äh, ja, kurz vor 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 dem Thema stehen, dass dass es eben bei ihnen aus ist, weil die Branche ist ist generell eine Branche, wo man eher von Hand in den Mund lebt. Ähm, die, die, die Margen sind in der Gastronomie nicht besonders groß und, und viele Kollegen haben, müssen investieren, müssen das machen und und äh, werden einfach gerade rumkommen und die haben sicherlich sich die Liquidität nicht geschaffen und für die ist es ein unendliches Problem und darum ähm, bin ich jetzt eigentlich sehr dankbar, dass also die ersten Themen kommen wie wie, wie das das seit gestern, dass, 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 man einfach, dass es bessere Hilfspakete gibt, auch der Punkt, äh, dass, dass es dieses diese Chance mit der Umsatzsteuer gibt und äh, gefühlt gehe ich davon aus, dass wir irgendwo äh, zwischen Mitte Mai und, 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 und Anfang Juni, dass es eben eben die Möglichkeit gibt, dass man eben gastronomische Betriebe wieder mit, äh, mit, mit, mit den Regeln, den Hygieneregeln, dass man die aufmachen kann und durch diese Hilfe mit der ähm, reduzierten Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer auf, auf, ähm, auf Speisen, äh, hat man natürlich auch ein, das, 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 die Möglichkeit, dass du auch ein Lokal, das normal vielleicht 80 Plätze hat, dass du das auch mit 50 Plätzen äh, wirtschaftlich führen kannst.
4: Sie sprechen da die Pläne für eine Reduzierung der Umsatzsteuer an, wenn dann die Gastronomiebetriebe wieder geöffnet sind. Nicht, dass erst in dem Moment spielt das ja dann überhaupt eine Rolle. Vorher hilft das ja
0: niemandem. Genau, vor, vorher spielt es keine Rolle. Aber gab es ja gestern schon das Signal, dass das oder heute in der Früh das Signal, dass man sich da ähm, in in dass man sich da darauf im Kabinett geeinigt hat. Und das das ist sicherlich schon mal einen, wirklich ein wirklichen Hoffnungsschimmer, der 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 einfach uns uns sicherlich allen in der Branche die, die die Chance gibt, also dass man wirklich auch überleben kann. Weil das ist ja auch wichtig, weil weil Gastlichkeit ist, ist ich glaube, man merkt es auch erst äh, jetzt, wo äh, es plötzlich alles nicht mehr da ist. Wie schade es ist, dass es keine Lokale mehr gibt, wo man sich treffen kann. Herr
4: Käfer, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie bei uns waren. Äh, wir haben uns sehr gefreut. Äh, vielleicht sprechen wir uns das nächste Mal dann wieder und es äh, findet wieder ein Oktoberfest statt.
0: Ich danke Ihnen vielmals. Aber bitte machen Sie auch Ihren Lesern einfach Mut und Hörern einfach Mut, dass das also auch aus meiner Branche einfach was zu tun ist. Das, das, das ist wichtig. Wir bemühen uns.
4: Danke, Herr Käfer. Alles Gute. Jo, tschüss.
0: Ja,
3: vielen Dank. Dankeschön, auf Wiedersehen. Blick
2: in die Märkte
3: Ja, zum Schluss haben wir jeden Freitag noch einen Blick zu den Börsen mit meiner Kollegin Katja Doofel in Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja, nach Frankfurt.
1: Hallo Horst, ich freue mich hier zu sein. Schon wieder Freitag, kaum zu glauben.
3: Ja, der Ölpreis hat diese Woche die Märkte bestimmt. Es war das Thema Nummer eins, denn der Preis für Kontrakte im Mai ist teilweise unter Null gefallen. Was ist genau passiert, dass man Öl bezahlen muss, um äh, damit, dass es jemand anders für mich einlagert? Und äh, wie sehr hat das Thema die Börsen bestimmt?
1: Den Ölpreis kann man ganz gut als Konjunkturbarometer nutzen. Wenn der Preis hoch ist, wenn er steigt, dann brummt die Wirtschaft, es wird viel gereist. Man braucht Benzin, man braucht Kerosin in Flugzeugen, Unternehmen brauchen viel Energie für die Produktion. Wenn er dann ein bisschen fällt, ist das eigentlich positiv, weil das für Unternehmen geringere Kosten bedeutet. Fällt er allerdings dramatisch, so wie jetzt, dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass die Konjunktur schlechter läuft oder sogar stillsteht aktuell, im wahrsten Sinne des Wortes, weil überhaupt nicht geflogen wird und kaum Auto gefahren wird. Die Unternehmen teilweise ihre Bänder stillgelegt haben und damit der Ölpreis ein Zeichen für eine sehr schwache Konjunktur ist. Gleichzeitig wird auf dem Ölmarkt auch viel spekuliert, und das hatte diese Woche sogar zur Folge, dass Händler die Papiere besaßen, die eigentlich einen Anspruch auf physische Öllieferung bedeuten, zahlen mussten und gerne gezahlt haben, um diese Papiere loszuwerden, weil natürlich niemand Interesse daran hat, tatsächlich Öl in Empfang zu nehmen, weil man es momentan einfach nicht braucht und nicht lagern kann. Und
3: dann wollte ich dich noch zur Lufthansa befragen. Die fliegt ja derzeit nur noch mit zweistelligen Nummern und die Flotte ist auf dem Stand von 1955. Die meisten Flieger sind am Boden. Und wie zu erwarten, gab es jetzt einen Milliardenverlust. Kannst du uns das kurz schildern, was die Botschaft der Lufthansa diese Woche war und wie schlimm die Lage ist?
1: Fluggesellschaften, die haben es besonders schwer, weil sie so gut wie kein Geschäft mehr haben, die Flugzeuge stehen am Boden. Viele fragen sich, ob unser Leben jemals so wird wie vor der Krise, wo geflogen und gereist wird. Und klar ist jetzt schon, es wird Jahre dauern, bis wieder so viele Fluggäste unterwegs sind wie vor der Krise. Bedeutet natürlich für Fluggesellschaften wie die Lufthansa dramatisch schlechte Zeiten. Alleine im März hat die Lufthansa 1,4 Milliarden Euro verbrannt. Kein Wunder, dass da verhandelt wird um ein staatliches Rettungspaket, denn sonst kann die Fluggesellschaft nicht überleben. Der Staat hat natürlich Interesse daran, seine größte Fluggesellschaft zu unterstützen. Nun ist die Frage, gibt es eine komplette Verstaatlichung? Gibt es Unterstützung? Die Lufthansa hat kein Interesse an einer kompletten Verstaatlichung. Die wäre vielleicht auch nicht zielführend. Das Management möchte sich am Ende ja selber aus der Krise rausmanövrieren, es wird allerdings schwierig und die Lufthansa-Aktie gehört zu denen, die immer weiter abstürzen und keinen Boden finden.
3: Ja Katja, dann danke ich dir sehr für diese Einschätzung und wünsche dir ein schönes Wochenende und schöne Grüße nach Frankfurt.
1: Tschüss und ein schönes Wochenende allen unseren Zuhörern zu Hause.
3: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für diese Woche. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie uns treu geblieben sind. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann hören Sie uns weiter und sagen Sie es auch gerne weiter. Teilen Sie uns einfach oder empfehlen Sie uns über WhatsApp oder über soziale Medien. Wir sind am kommenden Montag wieder für Sie da. Bis dahin sage ich ein schönes Wochenende und ziehen Sie sich gerne die eine oder andere Flasche Wein auf. Ich werde es auch tun. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.